0: Всем привет, и с вами снова подкаст «За кино» и в студии Виктор Зуев, который выполняет роль типичной, в общем-то, для меня обычного зрителя.
1: Конференция
0: Отчасти. Но в основном я простой зритель, который смотрит «Кинчик перед сном», Смотрят сериальчики И, как я уже э, говорил и буду повторять Тот самый матерящийся в кинотеатре идиот да, Это я С включенным
1: да, телефоном С включенным
0: телефоном э, Это я, друзья И, надеюсь, многие э, узнают себя во мне Но мне оппонирует э, Андрей Загудаев Который, собственно, про кино Для кино и ради кино здесь присутствует Ох. Сегодняшний выпуск у нас посвящен итогам 2014 года Что было, что смотрели, что стоит посмотреть Что стоит отметить А что стоит вычеркнуть, забыть и
1: проклянуть мы долго думали о чем говорить, собственно, в этом подкасте, и долго думали, как его построить. Сначала мы поговорим про сериалы. Все-таки у нас подкаст про кино, но хочется. Нельзя, ну, нельзя, и невозможно,
0: да. потому что сериалы это новое кино.
1: Да? Вот. Ну, как тебе такое, а заход ну, сразу? Нет, но Хок да. справа. Да, да. Видите, просто смотрел огромное количество сериалов и смотрел мало кино, поэтому мы решили, что... Ну, как же мы пройдем
0: мимо... ментовских войн-8. Да, или в этом глухарь-83. Там же спинов и глухаря появились. Да, я люблю их. Особенно. Обязательно. Итак, сериалы 2014. С меня начнем. И я сразу, да, я сразу, так сказать, задам тон и характер этого подкаста, и, в принципе, моей роли в этом предприятии. Сериал Физрук, конечно. Я считаю, открытие, находка и вершина, в принципе, русского да, сериального вот производства. Сериал, который вернул, в принципе, веру и интерес в российские сериалы. Сериал, который вышел за пределы канала ТНТ, на котором он запускался, потому что он сразу перекинулся в сети, он тиражировался на всякие мемы, на всякие фотошопы, колбы, ютубные ролики эпизодов. Нагиев, мне кажется, к этой роли шел 15 лет со времен э, еще э, прапорщика Задова да, с накладным носом. То есть в этой роли он настолько органичен, насколько, по-моему, нигде. В принципе, он эту роль, ну, будем честными, играет вот реально на протяжении последних многих лет. Но ну да. именно здесь почему-то она не вызывает отторжения, она абсолютно вписывается в эту тему. И ä, повторюсь, что сериал «Физрук» — это то, что... Еще с ним можно относиться по-разному, давайте сразу. Я, я понимаю, что многие... «Э, «Физрук», «Быдлый сериал» и прочее. Ребят, американские сериалы и западные сериалы во многом те же быдлые сериалы. Вот, без, иллюзий, тема, да. без иллюзий. Без ну, иллюзий. Словно. Большинство, на самом деле, это такие а, народные, букассовые массовые сериалы. Просто потому, что они западные, у вас есть некая а, такая иллюзия, что ну раз он западный, ну там же говно не снимают. Снимают дофига, и многие сериалы, собственно, такими и являются. Что касается Физрукас, мы сразу получили два сезона в этом году, что, в принципе, удивительно. Первый сезон, в принципе, он, в принципе, прекрасен. Он был такой неожиданностью, и это про школу, это все вспоминают сразу себя, какие-то свои эпизоды школьные, какие истории. Второй сезон не совсем про школу, и, в принципе, он, конечно, не бесспорно получился, но здесь есть одна хитрость. Его не нужно смотреть вот в том порядке, как он выходил. Его проблема в том, что он выходил вот по серии там в неделю, и, конечно же, у многих возникали вопросы. Вот его нужно смотреть именно за поем как семечки. Здравствуй, новогодние праздники, январь можно как раз посвятить просмотр сериалов. И когда ты смотришь серию за серией, то если вдруг получается какая-то не совсем классная серия, не совсем вам нравится, то вы буквально... там, Он же попал Полчаса идет серия, вы через полчаса смотрите другую, и она сглаживает. Потому что он очень неровный получился, есть серия классная, есть серия фиговая. Ну, и да. вот если смотреть за то в целом получается довольно удобоваримый сезон, но, повторюсь, не бесспорный. То есть первый но, вообще да. потрясающий, второй нет, но, повторюсь, это явление, и поэтому, конечно же, да. отмечаем.
1: Да, я согласен, Свите <свят> скажу лишь только одну вещь. На самом деле комедия и юмор, да, это один из самых сложных жанров, ну, вообще, в принципе, в кино в том числе и в сериал. И когда снимать там что-то смешное, не совсем там быдло смешное, а реально смешное, «Физрук», ну, первый сезон точно, он сделан очень тонко. То есть, конечно, там есть огромное количество таких низменных, да, guilty pleasure, шуток, простите за это. Он э, во многих вещах, он очень тонкий. И, конечно, это здорово, что у нас появились там какие-то сценаристы, режиссеры, которые могут делать абсолютно... Смешной, при этом не глупый, хотя кажущийся глупым сериал комедийный, про вот такого нашего, ну, да, абсолютно я... героя нашего времени, да. грубо говоря. Да, а главное делать это на потоке, потому да. что, друзья мои, киноиндустрия,
0: сериальная индустрия требует от вас не просто вот сегодня у меня вдохновение, и я выдал классную, классный сценарий, классную серию. Нет, друзья мои, сериалы должны сниматься в виде работы, эта работа должна быть всегда хорошей. Также сериал Еще... первого канала, сериал буквально недавно и недавно закончился, сериал «Мажор». Не поверишь, с Павлом Прилучным. <смех> Ой, <смех> в главную роль. <смех> Может быть, многие знают его по фильму «Геймер» и прочее. То есть он, он, а -а -а. он до этого снимался в «Закрытая школа», то есть какие-то такие совсем молодежные, нишевые, где-то маргинальные какие-то произведения. А тут «Первый канал», «Мажор», «Прайм-тайм», «Вечер», все окей. И э, сериал построен на том, что чувак из богатой семьи э, ссорится с отцом, а он окончил, герой Павла Прилучного окончил юрфак. И он, и отец ему такой говорит, так, все, никаких тебе денег, никаких больше вот этих пьяных гулянок, а он ведет разгульную жизнь. Дорогая машина, клубы, наркотики, все такое. И он им говорит, так, все, идешь простым опером работать. То есть он, поскольку юрфак, он отправляется в обычный участок, приезжает туда на своей, на своей красивой машине, кабриолете mm -hmm. и прочее. Ну, естественно, вот это противопоставление обычных оперов и вот этого типа мажора клевого чувака очень интересно выстроено, да. В принципе, физрук тоже построен на такой же схеме. То есть чувак из другого мира попадает тоже в некий другой мир, другие обстоятельства. Ну, такой браток из 90-х попадает в школу. Здесь мажор из, из мира богемы попадает в мир суровых мужиков, которые, естественно, принимают его сразу, как лоха и держит его исключительно так. Прокалывает ему шины, набивает морду, всячески подставляет, ну, типа, чувак, ты тупапин ну, да, сынок, да. ты что здесь Согласен. вообще делаешь? И он, соответственно, за этот сериал он прям меняется, прям тоже становится крутым. Советуешь. Как... Вот, то есть э, это такой вот крутой полицейский сериал. Причем опера подобраны тоже такие прям синебритые, такие суровые, крутые, то есть ну, такие невыхолощенные. Не Неплохое произведение, правда, получилось, и я считаю, что это тоже очередная творческая удача Первого канала, как вот в сериальной фабрике.
1: Хорошо. Переходим тогда к зарубежным У тебя же нет больше и,
0: больше нет да. Слава богу. Ты сейчас, видите, может про русский сериал вечно. Сериал «Братаны», да, там еще остался. Морские дьяволы.
1: Да, сериал, который мне не очень понравился в целом, но мне кажется, что первые, по-моему, 7 или 8 серий у него просто выдающийся и ради него, наверное, стоит посмотреть первый сезон. Это сериал «Фарго». Это детектив, история маленького города и некоторых людей, которые в этом городе, соответственно, живут. Главную роль, такого недотепу, такого раздолбая, такого маленького лишнего человека играет, соответственно, Мартин Фриман, любимый, любимый Витин Хоббит, очень классный британский актер, который ну, он вообще, создан,
0: создан для таких ролей. Да, вот он такой, такой, абсолютно да, да, такой да, да. вот маленький дурной. И удачник, да, да. Да
1: с абсолютно прекрасной мимикой, комическими способностями и так далее. Это триллер, это детектив, там же играет и Бильбо Торнтон, прекрасный абсолютно тоже. Бильбо. Бильбо играет. Бильбо и Хоббит. Это такой маленький камерный детективный сериал по мотиву фильма, но с фильмом там, ну, собственно, только город, ну и такой некий общий... Там еще один момент, что он основан на реальных событиях. Это смешной ход. Когда Коя написали оригинальный фильм, и писали оригинальный сценарий, Они это вставили перед началом фильма для смеха, но чтобы у человека было. Ну, знаешь, когда вот ты всегда смотришь там фильм на реальных событиях ты такой, мм, точно, значит, где-то это было, и такой, знаешь, ты уже думаешь так сейчас, ты уже с... веришь А Через ну, два да. часа приблизительно я позайду в Википедию и прочитаю про это. Но, а никогда... Это... но никогда не. Да, не да, да, <свят> да, но да. Это был смешной <свят> ход. и Они хотели так еще больше привлечь э, внимание, соответственно, аудитории. И в э, сериале это тоже есть. На самом деле, никакого отношения к реальным событиям это не имеет. А вообще никакого. А, это вот интересно. Вот. Они специально это делали. Это маленький, камерный, прекрасный детективный сериал. Первые 6-7 серий просто выдающиеся. Но, к сожалению, там э, в, в финале сериала, ну, ну, очень неизящно все вот эти сюжетные линии были сведены одна с другой. Как бы. И, к сожалению, замах оказался на рубль, а вот как-то это свести в единое произведение у э, режиссеров или там, сценаристов, я не знаю, у кого-то не получилось. Но,
0: тем не менее, я его рекомендую. Да,
1: безусловно, это один из самых заметных, интересных сериалов. Если вы любите особенно дедуктивы, там, в стиль Твин Твинпиксель, like, ну, просто дедуктивы, mm -hmm. да, про обычный всегда, это какой-то маленький город, какая-то э, локальная ситуация, то Фарго. Безусловно, но чуть позже еще один детектив, который, конечно, главный детектив, наверное, года.
0: Тебе тогда в процессе поставлю тоже западный сериал, оставленный. Э, в американском прокате называется Leftovers от создателей Лоста. Понятно, что уже людей напрягает, потому что многие накололись сериалом «Лост», потому что сколько сезонов мы ждали, ждали, ждали развязки, в итоге получили хрен на блюде. Это, конечно, многих обидело. Херату, Хиробору. Отборную, отборную херабору. При этом, я так понимаю, что это реально не самый популярный сериал этого сезона. Но, тем не менее, он очень хороший. Так же, как ну, небольшая предыстория, то есть в один прекрасный момент вдруг на земле начинают исчезать люди. Причем это происходит одномоментно. Хоп. Ты разговаривал с человеком, отвернулся, поворачиваешься, его вдруг нет. И там а, пропало а, вс всего где-то процентов, чуть ли не 5, ну, может быть, 10. А, то есть человечество в основном осталось. Но у кого-то есть пропавшие члены семьи, у кого-то есть друзья, у кого-то есть знакомые. Кого -то, то есть все в курсе этой ситуации, но никто не может объяснить. Никто, ни ученый, там, ни церковь там, ни прочее. И вот, соответственно, сериал рассказывает о жизни вот после вот этого момента. То есть вдруг в обычной нашей жизни, рядовой, вдруг происходит какой-то необъяснимый момент. То есть все окей. Жизнь продолжается, все хорошо, но вдруг случилась какая-то непонятная херня, которая вот обрубает огромное количество всяких вот историй, наших надежд и прочее. Люди исчезают, никто не может объяснить, что это происходит. Это связано с каким-то божественным проявлением, это связано наоборот, это пришельцы, пришельцы. что происходит? И э, жизнь после этого реально вот меняется у людей. Там играет Лив Тайлер, да, прекрасная, и он полон загадок, полон каких-то сумасшедших персонажей, каких-то таинственных, каких-то знаков, завязан, естественно, на религию, потому что, в первую очередь, куда мы обращаемся, когда случается что-то непоздаваемое. В отличие от Лоста, там нету каких-то, знаешь, вот прям такая вот «загадка номер раз». Загадка номер два, загадка номер три. Попробуй ее разгадать. То есть он тебе ставит эти загадки, но их совершенно не хочется разгадывать. Ты понимаешь, что все происходит, какая-то некая мистическая, какая-то херь, но в целом ты просто. Это, для тебя это фон. Это, это очень правильно. Как... Я, я не знаю, я не могу математически тебе описать, почему так происходит, но ты просто смотришь его. То есть, это как в Тинпиксе, да? В Тинпиксе тоже происходит абсолютно, да. да. Но при этом ты, кроме как, э, кроме как главный, ответил на главный вопрос, кто убил э, Лору Палмер, тебя больше по большому счету, не интересует. Вот здесь то же самое. Здесь ты не требуешь от него ответов, и поэтому, в отличие от Лоста, где фактически ставили во главу угла эти вопросы и обманули с ответами, здесь этого нет, и поэтому он смотрится вот на одном дыхании, и я считаю, что обязательно надо его посмотреть, потому что он очень классно снят. Это такой, не, не, как уж
1: повторюсь, не самый популярный сериал. То а есть, поэтому его нужно найти, и поэтому обратите, пожалуйста, на него внимание. Собственно, самый популярный, наверное, сериал этого года, новый. Я, кстати, хочу сказать, что мы из сериалов года выбираем именно премьерные сериалы, то есть не какой-то там шестой эпизод, сезон Мэдмена, да, да, или да, там да, да.
0: четвертый сезон Родины и прочее. Или, там, да, второй сезон Карточного домика. Классный сериал, безусловно, да. но это
1: не... Наверное, самая главная премьера. Мне очень нравится и с точки зрения там, там, жанра, и с точки зрения воплощения, и с точки зрения вообще подхода. Он очень здорово придуман Это сериал True Detective, ну или настоящий детектив С Мэтти МакКонахи, с Вуди Харрельсоном Первый сезон, тоже такой абсолютно Американский, мистический, полумистический Полу такой а, Национальный, такой колоритный триллер Про неизведанную Америку Про какие-то это спрятанные, знаешь... Да-да-да, да, да, в складках, да. знаешь, вот страны, какие-то вот пороки, маньяки, ужасы. Вот это вот абсолютно, если вам нравится такое кино, если вам нравится в кадре мухи, вот, знаешь, вот вьются вот вокруг какого-нибудь, не знаю чего, дома, где живет какой-нибудь заброшенный зачуханный маньяк. Вот это вот абсолютно про вас, это абсолютно для вас кино. Это очень здорово сделанный сериал, детективный абсолютно про маньяка, который в глубинке, соответственно, орудуют. его. Это дело расследуют два детектива. Один бывший детектив, другой нынешний. Этого бывшего детектива допрашивают. Только он как бы может разгадать эту всю головоломку. А это здорово придумано потому, что следующий сезон настоящего детектива будет снят совершенно другими героями, совершенно другими актерами и будет совершенно другая история. То есть это не как там лосс. Пять сезонов мы сидим на острове там, с Локом там, ну, и да. остальными да, лю людьми. И обязательно смотреть все пять сезонов. Да. да. А здесь каждый сезон — это своя история. Ну, это да, очень новеллы, круто, так, это ну. очень здорово сделано. Мне кажется, что ну, это здоровский для детектива именно ход. Потому что начинается, ну вот я опять ну, там смотрю, он сейчас опять это дело раскроет, ну как всегда. Э -э -э. А тут совершенно другая история, совершенно можно по-другому перевернуть. Последнее, что скажу, многих расстраивает финал True Detective, но мне кажется, что он очень логичный, он прекрасный в том, что он абсолютно бесперспективный, он очень грустный. Просто не буду объяснять, наверное, ну, чтобы не спойлерить тоже, да. Но поверьте, это абсолютно логичный ход, который прекрасно вот это, закольцовывает вот эту композицию э -э, детектива. Поэтому смотрите, Мэтью МакКонахи, э -э, как бы один из главных, наверное, героев 2014 года, обладатель Оскара. Поэтому Труд детектив, наверное, это главный сериал года, по-моему мнению. Uh -huh. uh,
0: ну и последнее, что я хотел бы добавить, uh, это сериал «Черные паруса», (Black Сейлс», uh, тоже премьера 2014 -го года. И чем он прекрасен? Uh, в первую очередь тем, что мы все выросли на романах Стивенсона. Это, конечно же, «Остров сокровищ», это вся эта пиратская тематика. И, в принципе, пиратское кино, uh, оно достаточно редкое. Нет, я понимаю, что есть «Пират Карибского моря», но вы также понимаете, что уровень этого пиратского кино по степени, знаешь, «Пиратскости». Ну, где-то 3 из 10, да? Ну, потому что, э, ну, это какой-то э, цирк пиратский, ну, да, конечно. Да. Ну, что, что, ну, что там пиратского, вашу мать? Ну, ничего на самом mm -hmm. деле. И Black Sails э, — это типа такая true пиратская тема про настоящих морских разбойников. Давайте по-настоящему их понимать. То есть это, это тебе не Джонни Деп. Кривляющиеся, да, это, это убийцы и твою мать, пираты чуваки, которые грабят, убивают и насилуют. Уроды. А, и, соответственно, сериал снят именно вот э, в этом духе. Понятное дело, что довольно дорогое удовольствие. Ну, ты понимаешь, что пиратское кино не может быть без морских сражений, а это все, о боже, я уверен, что продюсер каждый раз закатывает глаза, и такой говорит: Да так какие пиратские сражения! Идите в жопу со своим пиратским кино, потому что без этого да, да, его да. не снять. И я боялся даже то момента, когда начнутся э, морские сражения, потому что или, компьютер, или компьютерная графика. Да, или советская фантастика, где сидят три мужика и трендят. все хорошо. То есть, даже, даже абордаж, все вот эти столкновения кораблей сняты потрясающие. То есть, видно, что это, это не компьютерный график, это значит два парусника вместе, песо, песком засыпают кровь на палубе, чтобы не подскальзываться. Летят головы очень жестко. А главное, что Black Sales это приквел кострову сокровища. То есть мы видим и молодого Сильвера, молодого Бен Гана, которого потом оставят, как вы все знаете. А главное, мы видим а, мистического капитана Флинта, о котором а, в «Острове сокровищ» только говорят, что это некий там пират, которого боялись все, и, э, гроза морей. И здесь мы видим а, потрясающий фактурный персонаж его играет, рыжая борода, все, все как надо, переживаешь за него, при этом а, снято достаточно жестко. И в целом вообще вот в сериалах историческая тема, а, жесткая историческая тема, то есть периодов каких-то вот таких грабежей, насилия и прочее, очень хорошо представлено, можно вспомнить тех же викингов, где, в принципе, события точно так же разворачиваются, потому что ну ви, да, викинги ну ⁇ это да. те, те же самые пираты, только там раннего средневековья. Здесь тема также развивается, только про Карибское море. Потрясающе вообще и натура, даже островные и сухопутные, скажем так, сцены сняты тоже потрясающие. Те, кто играл в Assassin's Creed Black Flag, вообще, в принципе, должны уже пересматривать этот сериал Дадыр. Я считаю потрясающее открытие этого года. Второй сезон уже заявлен, снимается, ждем.
1: Я думаю, что сериал мы как-то завершили. Давай перейдем. Мы переходим к большому
0: кинематографу да. и распределяем на худшие и лучшие фильмы этого. Года.
1: Да, у Вити просто... У нас так получилось, что у Вити худших фильмов <сёк> очень много.
0: Итак, <сёк> э, давай, мое первое <сёк> место. Э, это сразу тройка фильмов идет, потому что они сняты как будто по шаблону и практически об одном и том же. Я говорю о фильме «Человек ноября», я говорю о фильме «Джек Райан. Теория Хауса» и я говорю о фильме э, «Великий, Великий Ра... уравнитель». Что обвиняет эти все фильмы? Какая-то животная русофобия. Во всех трех фильмах э, так или иначе главный герой сражается то с русской мафией, с русскими олигархами, с, с ФСБ с каким то так или иначе представителями России. <свят> Второй момент. Все эти фильмы достаточно шаблонные и картонные. Они представляют собой, знаешь, такую вот железобетонную американскую пропаганду. Причем я не сторонник конспирологии. Я абсолютно уверен, что там не сидит ЦРУшник и не, не надиктовывает сценаристу, как это делать. Конечно, нет. Просто режиссеры и вообще вот, снимающая команда в принципе так видят мир. Да? И для них это нормально. Есть, ну, да. есть Америка, такая священная красная земля, которой угрожает всегда внешние какие-то вот силы и враги. Даже великому Великом Уравнителе, где, в принципе, он сражается с русской мафией в Америке, но в конце-то он в итоге приезжает в Москву и, как он говорит, чтобы уничтожить голову змеи. Получается, что в любом случае, это же все из Москвы, это все пришло, То есть городок был бы классным, если бы вот не из океана не появились эти гады, и вот это вот а, а, светоч демократии и свободы не начали, значит, его коррумпировать. А концовка какая, когда он прохаживается по берегу и смотрит за океан, потому что он как будто стоит на страже, потому что из-за океана это все вот это лезет. Это кино мне напоминает на самом деле части советское кино, потому что вот эта вот идеологическая центральная линия, она там присутствует. Ты Против... еще не смотрел северокорейское кино. Вот, в противовес, противовес мы можем наше российское кино представить. В российском кино ну, нету какой-то генеральной линии партии. Ну вообще, не. Ну что, елки-три, елки 914. Да, ну, подожди, ну, Это, а, это как, как бы хорошо все фи в жизни. Вот, фильм Мама 3. Самое забавное, что в нашем в нашем кинематографе, а кинематография, я считаю, это лакмусовая бумажка в принципе. Для того, чтобы понять, есть ли, есть ли в стране какой-то генеральный курс, либо его нет. В нашем кино, очевидно, его нету, потому что он снимает кино, не знаю, тот самый Карлсон. С одной стороны, это какая-то полная хрень, но с другой стороны, видно, что какая-то свобода, если они снимают... Нет, в Америке, конечно, снимают разное кино, я с ним соглашусь, но вот типично, знаешь, вот такое вот американское кино. Это вот на фоне звездно-полосатого флага герой э, сражается с внешней угрозой, которая обязательно приведет страну к краху. В Джеки Райне, господи, они сражаются против российских олигархов, которые хотят обрушить Доллар! Это очень актуально, да, ситуация с финансовым кризисом почему-то в России, но самое забавное, что Джеки Райне они пытаются предотвратить то же самое у себя. И... Обраточка такая. Обраточка, да. Честно говоря, я считаю, что это продукт для внутреннего потребления, друзья мои. Снимайте это в Америке, показывать это американцам, а выставлять вот это вот на самом деле картонные, шаблонные, такие абсолютно поликалу снятые поделки, выставлять это как кино. Человек ноября презентовался, премьеровался в России, например, например, приезжал Пирс Броснан. Да на... Ты здесь нужен вообще. Показывай это кино у себя в лобами. Говно, Говно свое. да. В с Сражаешь ирландец. Сражаешься с русскими там, тебе у тебя враги. Вот ты показывай. То есть абсолютно кино для внутреннего потребления и делать из него какую-то сенсацию
1: нет. В ответочку тебе я сейчас расскажу про фильм, просмотр которого, наверное, превращает людей в идиотов. И уж точно это кино может наложить пятно огромное на Россию, на российское кино, на советское кино и так далее. Это ремейк «Кавказской пленницы». Я просто думал, такого количества говна российского выходит в год. Был абсолютно идиотский фильм с Светлаком «Скорый. Москва. Россия». Просто идиотский. С этим чуваком из 100-500. Огромное количество. Но просто «Кавказская пленница». Почему я ее выбрал? Ну, просто потому что это полное говно. Это действительно полное говно. А, на самом деле... Концентрированное говно. Нет, это очень светлый момент в нашем прокате. Почему я сейчас скажу? В последнее время много кто снимал ремейки советских комедий. «Служебный роман», «Ирония судьбы» и так далее. И только, по, по большому счету, ну как-то привлечь зрителя получилось у, соответственно, Бутмамбетова с «Иронией судьбы» продолжение. И вот «Кавказская пленница», сколько было о ней говорено в интернете критиками, сайтами культурными и так далее, она не собрала НИЧЕГО! просто ничего. Вот вы можете зайти на Кинопоиск и посмотреть там, ну или где-то в другом источнике. Просто вот э, все, все говорят... это такой, знаешь, громкий игнор. Да, нет, вот просто все говорили, говно, говно, говно. Вот до э, релиза, там, я даже не помню, когда она вышла, по-моему, в августе. До релиза, там, вот когда были первые показы, там, критики пошли, и они написали там свои рецензии. Просто не ходите, говно, не ходите, говно. Это просто ужас. А, ад, сатана, не знаю, херобора вот mm -hmm. это. И вот она вышла когда-то. Никто не помнит, когда она вышла, где ее показывали. У меня ни, од ни одного кинотеатра в, в округе, хотя их там, там штук пять, ни, ни один не показывал. Хотя она как бы шла. И мне кажется, что в чем хорошо? В том, что наконец-то люди перестали, я надеюсь, что в 2015 году перестанут снимать ремейки советских комедий. За это стоит выпить, окей. Создатели
0: наказаны за эту херню. Это да. прекрасно. Так, с моей стороны идут трансформеры эпоха... Извержения. Я не знаю. Я не, Иступление. Даже... Иступление. Искупление. Отторжение. Э, уничтожение. Я даже не смог запомнить. Просто наверное, это, наверное, единственный фильм э, трансформеров или даже любой голливудский какой-то блокбастер, на котором я заснул. Херабора, короче. Вот. Я просто заснул, потому что это невозможно было смотреть. Хотя, еще раз говорю, первый «Трансформер» считаю классным фильмом, потому что фэндому кинули кость, так сказать, этим фильмом. Учли то, что это был сериал, это были игрушки 80-х. Что это не просто там, давайте сделаем фильм про роботов. При этом сняли современное кино, которое можно смотреть человек, который, в принципе, не в курсе, что это такое. Uh -huh. Это хорошее кино. Чем дальше, тем хуже. Разменивались прямо на ходу. Последний фильм к чертовой бабушке. Никаких коллекций там «Я себе брать не буду», знаешь, там все собрание Трансформеров, там, на Блю-Рей, на к чертовой бабушке. Есть фильм Трансформеры, а все
1: остальное, но ну, это полная херня. Все, херабора года. Продолжаем. Второй э, у меня фильм очень предсказуемый, это «Город грехов 2». Я небольшой поклонник первого «Города грехов», но я понимаю, что это концептуально очень круто сделанное кино. Это вот этот прекрасный стиль, почти комиксовый, да, черно-белый, вкраплениями цветов. Это очень интересная история, вот такой тоже альманах детективных таких, нуар, историй, да, переплетенных друг с другом. Хотя мне нравится больше режиссерская версия первых «Город грехов», где эти линии, они как бы разведены в отдельные новеллы. Но я небольшой поклонник. Такой культовый, как Тарантиновский практически фильм. Его снял Роберт Родригес, это такой кореш Тарантина, тоже еще один культовый большой режиссер. Второй «Город грехов» — это просто... Это, ну, это какой-то вот... Какой-то вообще... Ну, вот есть, да, есть слово мискаст вот, когда не попадают там, вот, в роль, да, подбирают плохих а, актеров. Вот это вот попадание вообще мне кажется, ни во что. Единственное, ради чего стоит смотреть Город грехов 2 это голая Ева Грин, который ходит приблизительно 30 минут. А там идет ее первая новелла 30 минут. Вот она все при, приблизительно ну, 25 минут, хорошо, из 30. Она ходит голая. Причем это просто даже никак не объясняется. Это как в порнофильме, Знаешь, вот, просто приходит какой-то почтальон, голый. Там. Ну, почему-то он пришел голый вот, красотки, и она стоит голая. Почему они голые? Зачем они голые? Вот ровно так же. Ева ну, вот, Грин, знаешь, приходишь есть, не главный герой. Э,
0: набираем в интернете голый Ева да, Грин, смотрим эти получания.
1: Pornhub.com, все. И, и там даже не полностью а нарезка прекрасная, да. Я честно говорю, это ровно как бы попытка повторить первый город грехов. Ну, вот все хуже. Вот просто все хуже. Да, и э, в завершении всего фильм заканчивается просто на полсла. Такое ощущение, что знаешь, Родригес Унидель демонтирует. Так иди отсюда, мальчик, у тебя закончилось. Фа... Деньги. Адоб там, я не знаю, фоторидер закончился. Могла
0: закончиться лицензия, правда. Да, да, final cut, знаешь. Иди отсюда, все,
1: final, завтра да. Короче, город грехов это действительно разочарование. Но Ева Грин ради нее стоит первые полчаса.
0: Окей, от себя добавлю фильм Ярость. При том, что наш подкаст будут слушать на сайте, где множество людей играет в World of Tanks. И мне кажется, что отчасти они меня поддержат, потому что, я уверен, они найдут огромное количество исторических огрехов, каких-то фактика там будет не соответствовать, какие-то ляпы. Понятно, что историческое кино не может без них обойтись, поэтому я это оставлю, так сказать, на откуп им в это лезть не буду. Я буду критиковать совершенно другой точки зрения, потому что фильм «Ярость» — это абсолютно советское кино, как оно есть. Вот вообще один в один. Начиная с межэтнического экипажа, который подобран ну просто как будто бы, вот, если бы э, СССР, в, если бы в Салфпарке снимали бы пародию, да, то есть даже они в принципе не могли бы сделать как-то более смешнее, потому что экипаж, вот, состоящий как будто из шаблонов шуток про американское кино и про американскую полькорректность, он вот перед нами. В Советском Союзе в кинематографе существовала точно такая же квота, сколько показывать э, фильм славянского типажа, сколько, так скажем, из братских республик. И называлось это дружбой народов, а сейчас это называется полькорректностью или толерантностью. Но принцип один и тот. Же. Фильм Ярость это абсолютное э, такое знаешь советское кино на стероидах, как оно есть. Я не против советского кинематографа э, нисколько, но просто когда ты видишь э, такое кино из-за океана, э, это вызывает, честно говоря, иронию. Смотреть это в 2014 году было невозможно для
1: меня. На самом деле, единственная хорошая новость про фильм «Ярость», я не сильно разделяюсь с Витей эту позицию, но все-таки, это то, что ее снимал российский оператор Роман Васьянов, который снимал «Стиляги», «Тиски». Ах, вот а откуда вот вот это? Вот он. Да. он, кстати, рассказывал, что он действительно ставил режиссеру Дэвиду Эйру все наши советские фильмы. Поэтому это нормально, то, что они сняли не голливудское кино, а все-таки немножко такой советской. Ну, окей. Ну и самый, наверное, ужаснейший фильм этого года, это фильм «Саботаж» с Арнольдом Шварценеггером. Друзья, но ну, я даже не знаю Это вы знаете, как из Кремлевской стены Поднять наших э, советских лидеров Вот, мне кажется, то, что происходит с Арнольдом Шварценеггером В кино, и скоро будет происходить в, в фильме «Терминатор 5» Это вот приблизительно ровно такая же история Абсолютно чувак, который должен играть в каких-то, наверное Американских драмах, да каких-нибудь покинутых, оставленных американцев, каких-то дедов там, ну, ну, допустим. Почтенных. Да. да вот как Клинт Иствуд например. Да, да, Вот Клинт да, Иствуд вот, составился таким, знаешь... благородный солид да вот, То есть, да. знаешь, вот, у которого есть ружье и которым он знает пользоваться даже в 80-м лет. Он ну да. знает, как это делать. Вот таких, должен мне кажется, играть Арнольд Шостней. Но фильм «Саботаж» он играет себя, наверное, лет ну, 25-летней давности. То есть он глава Абсолютно а, какого-то а, такого отряда супер-взломщиков, а, морпехов, там вот этих всех, среди которых есть какие-то наркоманки, там не знаю, какие-то чокнутые, ну как всегда, это знаешь, бывает, диск чокнутый там на оружии, как в полицейской академии mm -hmm. и так далее. Это настолько вот вообще ни, ни во что не лезет. Это, это боевик, а, в котором все очень смешно. Там как бы хороший подбор актеров. Там, например, есть... Ну,
0: может быть, это настолько плохо, что хорошо.
1: Ну, вот знаешь, да, есть такой... Ну, есть да. такой... знаешь, pleasure, pleasure, там, Да, да. Погмельный но... боевичок. да, но это просто плохо. Вот просто плохо. Вот все последние фильмы со Шварценеггером, ну, это какой-то призрак, я не знаю, все его предыдущие прекрасные абсолютно карьеры. Ему не, не идут ни роли, ни по фактуре. Он просто, ну, он сам по себе не очень выдающийся актер, да, вот с точки зрения актерской истории. Он статный, там, чувак. Он может играть в определенных ролях, как, в общем-то, истово. Ну, просто есть вот нашел для себя старого, какой-то тоже, знаешь, такой деда с ружьем такой, который, эй, слышь, иди отсюда с моего газона. Да, пошел, не, трогай, не трогай мою тачку. Да, да не да, трогай, да, вот. Да, да, да. А этот никак не <смех> может найти. Он пытается как-то войти вот в себя там 40-летнего, 30-летнего, когда он там, конечно, мог раскидывать...
0: Ну, я согласен, выглядит, конечно, нелепо. Ну, и... это нелепо, и... это все. Немного, знаешь, немного вот а, стыдно, да, завернули. Почему-то нам.
1: Да, и весь фильм, он вот на всех этих каких-то стыдливых состоит, из каких-то стыдливых сцен, да Тут не так, все не так, и так далее. Поэтому саботаж, честно говорю, это одно из самых худших просто фильмов. Не нужно в нем искать ничего хорошего. Поэтому все.
0: Итак, мы закончили с худшими фильмами. С ними все, в общем-то, понятно. Мы переходим к лучшим фильмам 2014 года. Андрей, твое слово.
1: Да, ну начну я с фильма Премьеры в нашем российском прокате. Один фильм я не мог не включить в него. Это фильм 2014 года, но эта картина у нас не выйдет в прокате. Вообще не выйдет в прокате, она у нас уже появилась в цифровых сервисах платных, поэтому я считаю, что это вполне резонный момент о ней рассказать. И Но что ты... же это? Это фильм «Бойхуд» Ричарда Линклейтера. Это картина американского да,
0: режиссера. Нет, вот, 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 началось то, ради чего, собственно, Андрей, при... а, Андрей ради... запустил этот подкаст. Нет,
1: на самом деле это одно из самых а, кассово успешных фильмов а, этого года американских. Это главный претендент на Оскара Виктор. Это не просто какое-то, знаешь, там арт-хаусное австрийское короткометражное кино, <связать> задом наперед снятое. Нет. Это действительно очень здорово концептуально сделанное кино. 12 лет Ричард Линклейтер, в карьере которого был фильм Школа рока, например, с Джеком Блэком или Трилогия перед закатом, перед рассветом перед полуночью, он 12 лет снимал фильм Бойхуд. 12 лет с одними и теми же актерами, каждый год дописывая сценарий и каждый год доснимая какие-то сцены. Представляешься, что это такое? Это концептуально невероятное кино. Это а, многие американские критики сравнивают это с русскими классическими романами. Вот знаешь, война и мир! Ты открываешь книгу «Первый том», у тебя там 1800 ну, хорошо. нибудь хорошо,
0: концептуально год. это очень круто. Главный вопрос, почему это в российском кинопрокате не идет?
1: Ну как, для зрителя... То для то это фестивальное для кино это, получается? Это, да, это... А, да. Ну, в общем, это фестивальное кино, это Оскаровское кино. Скорее всего, он может выйти после Оскара, если mm -hmm. он за, за, получит это его. Очень американское кино. Это история одной семьи. Два мальчик, девочка, папа, мама. Они разведены. Мальчик... И вот эти 12 лет, это взросление мальчика с 7 лет до 19. То есть он маленький в начале фильма, да. Оно как бы бессюжетное, но оно очень классное кино про время, про... Вот знаешь, вот помнишь, как мы с детства уезжали с, с деревни и думали, что, мам, ну оставь мне еще на один день, вот в этот день точно случится самое лучшее. Вот это кино, вот про вот это взросление, про утерянные моменты, это очень круто. Это невероятно здоровское кино, оно сейчас стоит, там, 100 рублей, например, в цифровых сервисах. Обязательно его посмотрите, скоро Оскар, я уверен, что это главный претендент на него. Так что Boyhood, Ричард Линклейтер, это супер.
0: Окей, okay, не знаю, как продолжать после такого спичи твоего интеллектуального и такого настоящего киношного, которого я долго ждал. Ну, У меня, естественно, вариант, собственно, один и, понятно, такой народный. Ну, это, конечно, Хоббит, окончание трилогии, потому что, ну, нельзя мне него пройти, потому что, ну, история должна заканчиваться. Хоббит — это трилогия, это выбор Джексона, я с ним не очень согласен, но неважно, Он снял трилогию, и она должна была закончиться. Она закончилась так, как надо, Битвы пяти воинств, все красиво, все классно, все здорово, и тех критиков толкинистов, скажем так. Я немножко осуждаю, потому что сам немного толкинистый. В Игладдор ходил в свое время и бился на речах. Вот, да, и, и я считаю, я считаю, что Джексон как раз-таки с уважением отнесся к наследию профессора и очень много добавил в Хоббит именно из ненаписанного.
1: Угу.
0: То есть он расширился. Если Волосильный колец он обрезал, то в Хоббите он, наоборот, его наращивал всячески. И да, там есть какие-то свои придумки, любовь гнома эльфийки. Относитесь к этому как хотите. Но кроме этого, я если не, не быть идиотом не смотреть только на это, если смотреть по странам, то видно, что э, нарастил он очень много именно из э, неопубликованного, да, из э, просто истории Но. Средиземья и прочего. И это получилось расширенная история Средиземья, и это отличный приквел к «Властелину колец». Я считаю, что э, если сравнивать с «Звездными войнами», где есть классическая трилогия и вот новая трилогия, которая говно, вот, то здесь э, получилось очень органично. И действительно можно посмотреть «Хоббита», и после этого включить уже классическую трилогию и получить удовольствие. То есть теперь это единое
1: произведение, которое гармонично сочетается. Единственная проблема, на это нужно 18 часов жизни. Новогодние каникулы! Ну, два фильма, которые я расскажу в одном месте, назовем их так. Это два их главных, как мне кажется, фильма о любви этого года. Это «Выживут только любовники» Джима Джармуша и исчезнувшие Дэвида Финчера. Причем они рассказывают про любовь с двух разных концов, с двух разных ракурсов. Если выживут только любовники, это история двух вампиров, которые живут просто в унисон друг к другу. У них все прекрасно. Они, несмотря на то, что их там разделяет тысячи километров, они чувствуют друг друга, разговаривают там по скайпу, видеосвязи, они точно все знают друг про друга. Они уже там столетиями уже вместе. У них все замечательно. Это такая идеальная любовь на самом деле. То фильм исчезнувшая. Это обратная сторона любви. И на самом деле это фильм про брак и то, как люди именно мутируют навяз из там мужчины и женщины составлять мужем и женой если джармуша такая поэтическая вещь плывущая такая воздушная бессюжетная даже очень классная э, история про вот этих двух вампиров которые пытаются жить в нашем мире не пьют человеческую кровь потому что она боится заразиться они такие вот Немного, знаешь, идеальный существо. То исчезну, что это абсолютно такой бытовой триллер про то, как мужчина как бы... Ну, жена исчезает у его и все его как бы подозревают. Он говорит, что он не убил, и никто не знает, что произошло с этой женой. Два фильма про любовь с двух разных сторон. Финчер — гений триллера, поэтому исчезнувший — это очередной такой холодный, рассудочный, прекрасный абсолютно триллер в стиле его же «Семи», «Зодиака» и прочих всех вещей. Ну а Джармуш в своем лучшем виде — это кино, как я уже сказал, воздушное, поэтичное, с прекрасной музыкой, но такое бессюжетное. То есть если вы любите там «Убийцу дворецкий», вот этого там не будет. Это скорее вот в образах красота его и так далее. Uh -huh. Поэтому выживут только любовники Джим Джармуш и... Исчезнувшая Дэвид Финчер — это два просто суперфильма о любви этого года. Посмотрите обязательно.
0: Мой э, следующий победитель этого года — это «Стражи Галактики». Как видите, э, я не только ругаю Голливуд, но и хвалю. То есть, ругают за типичную американщину, но и, в принципе, есть и хорошая, радостная и светлая американщина. Это как раз а, фильм по комиксам. В последнее время а, а, делают очень серьезное кино по комиксам. То есть, давайте а, внесем а, только реализма. Давайте попытаемся объяснить, почему у него есть суперспособности. <къем> почему этот стал злодеем? А почему это стал героем? Ведь должна какая-то вот какая быть драма между ними, должно быть какое-то объяснение, э, в сложные щи и прочее. Это смотрится ну, нелепо, потому что, черт возьми, комикс — это бульварное чтиво. Кино по комиксам заколебало, потому Потому что ну это бред и вот старший галактик это настоящий фильм по комиксам который абсолютно не пытается ничего тебе объяснить это как космический там космическое приключение где абсолютно не объясняется появление каких-то новых космических рас космических планет космических законов сражений одним потоком показывают какой-то такой космический цирк и это здорово потому что я считаю что фильм по комиксам в принципе должны выглядеть примерно так и mm -hmm. не надо делать из этого э, серьезное кино но ребят ну вы кого пытаетесь обмануть если у вас литературное слово комиксы то есть это Должен быть Феерверк и стражи Галактики. То, что нужно. Причем э, космической фантастики у нас давно не было э, именно такой. Опять же, пытается делать настоящий sci и прочее. Я не против sci это тоже хорошо, но вот космический какой-то вот эпопеи прям такой... Вот, блин, Звездные войны изначально. Там же не было, и на самом деле, никакого э, вот этой вселенной, ее не было. Ее придумали потом и пытались объяснить, а почему да. эти расы там появляются, почему этот зеленый урод там есть, короче. Просто давайте сделаем э,
1: классные декорации. Посторожней галактики, короче, про классные космические декорации. Это хорошо. А, ну, и я тогда буду еще два фильма сцеплю в один. А, два фильма про родителей, как мне кажется, два главных этого сезона а, абсолютно не похожи друг на друга. Это фильм Два дня, одна ночь братьев Дарден бельгийцев, и фильм Интерстеллар Кристофера Ноуна. Ну, про интерстеллар сказано очень много. Это действительно космическая фантастика, сайфай Кубриковского размера, да, или Терренса Малика. То есть это масштабное кино про завоевание людей, про путешествия в космос, про то, как люди колонизируют какую-то планету и так далее. Но при этом всем внутри него встроен абсолютно человеческий конфликт отца и его двух детей, построенный на том, что в космосе время идет медленнее, а на Земле, наоборот, быстрее. И получается, что «Интерстеллар» — это на самом деле фильм не о космосе, это фильм о том, как папа переживает за то, что он пропускает взросление своих детей. А второй фильм про «Два дня, одна ночь» Дарденов — это фильм очень камерный. То есть если «Интерстеллар» — это такой многомиллионный, красивый, роскошный блокбастер, «Два дня, одна ночь» — это история одной девушки, которая теряет работу. И у нее есть два дня для того, чтобы эту работу вернуть. Дело все в том, что в пятницу вся и все их коллеги голосуют. Очень просто. Либо они увольняют ее, либо они получают премию там по итогам года. Они, конечно же, все решают уволить ее, потому что там тысяча евро — это круто. Кто-то там уже сыну там садик нового присмотрел, кто-то еще что-то. И вот у нее есть два дня, то есть суббота-воскресенье, для того, чтобы она в пятницу их уговаривает в понедельник переголосовать. И вот она два дня ходит по этим, соответственно, своим коллегам и пытается их убедить в том, чтобы они в понедельник проголосовали за нее. Это невероятно крутое кино, это очень маленькое. Здоровско сделанная, с Марион Катияр, совершенно великолепной французской актрисой, скороносный. Сняли ее братья Дардены, это супергерои такие европейского кино, у них есть все просто, и по две, по-моему, даже есть все премии в Каннах, то есть пальма и ветвь, режиссуры, все-все-все. Это очень круто сделанное кино, очень здорово снято, там, на самом деле, один штрих расскажу, что каждая сцена, там их там 10, допустим, человек, вот, каждого она приходит, каждая сцена разговора, она снята единым планом без монтажных склеек. Это создает невероятный эффект. Это, может быть, не выдающееся какое-то, совершенно выдающееся кино, но вот эти два фильма э, про родителей э, очень близкая, как мне кажется, для меня тема. Я стал отцом в 2014 году. И вот любое это кино про детей, про родительство, оно воспринимается в несколько раз для меня сильнее. Поэтому «Два дня, одна ночь» «Братья Дардены» обязательно посмотрите «Марион Котияр». Ну, «Интерстеллар», я думаю, что многие из вас его посмотрели. Надеюсь, что в кино, потому что это фильм из разряда «Чем больше экран, тем лучше кино».
0: Ну, от меня будет еще один блокбастер, да, в, в противовес вот этому прекрасному спичу про высокое искусство. Ну, конечно же, грань будущего с Томом Крузом, потому что мне, как человек, который любит видеоигры, это кино абсолютно вот мое, и оно, по сути, именно про систему сохраниться, загрузиться в видеоигры. Ну, да. Те переживания, которые переживает Том Круз, главный герой, мы переживаем каждый раз, когда играем в какую-то экшен игру. То есть ты сохраняешься в каком-то моменте, тебя убивает, но ты уже знаешь, что тебя ждет, и ты скажем так, вернувшись, по сути, из будущего, ты уже знаешь, кто где стоит. И, черт возьми, они очень потрясающе показали ä, это переживание, как это могло бы смотреться в реальной жизни. Кино про, про геймеров и для геймеров, может быть, не знаю, осознанно или неосознанно они это делали, но это кино нашего поколения. Вот ä, те, кто играет в видеоигры очень часто и по многу, они найдут очень много ä, общего с этим фильмом, ä, с, с главным героем и с теми переживаниями, ä, которые, так сказать, есть и в ленте, и которые возникнут у них при просмотре. Я прям вот синхронизировался с этим э, фильмом, и это было очень здорово. То есть, грань будущего прямо про нас, про сейчас.
1: Согласен. Ну, и завершу э, я, наверное, наш рассказ про самые главные фильмы года двумя выступлениями выдающихся абсолютно режиссеров, и для каждого из них эти два фильма стали последними. Но ну, для одного посмертно, для другого, слава богу, пока нет. Первая картина — это «Трудно быть богом» Алексея Германа Старшего, выдающегося советского, российского режиссера. Я считаю, что это главный режиссер вообще нашей страны за всю историю кино. Я обожаю каждый его фильм. Из детства смотрел там, и «Мой друг Иван Лапшин», и «Проверка на дорогах», и 20 дней без войны», и «Седьмой спутник», даже, который он делал со авторством. «Трудно быть богом» — это такой финальный аккорд его огромной, совершенно выдающейся карьеры. К сожалению, он его финальный вариант не увидел, монтировал его сын. Это экранизация «Братьев Стругацких», собственно, который Герман подходил 50 почти лет. Он ее прочитал 50 лет назад, в 1964 году вышла книга, соответственно, в 2014-м вышел фильм, спустя 50 лет. И вот практически все 50 лет Герман грезил о том, чтобы писать и сделать фильм. Он даже написал сценарий, его закрыли, и до российских времен он к нему не возвращался. Это совершенно выдающийся фильм, трехчасовая, невыносимая просто человеческая драма с прекраснейшим Леонидом Ермольником, в которой, ну, настолько смыслов, столько всего внутри, что, ну, просто, ну, невозможно. Мне кажется, один из главных фильмов российских вообще последних, наверное, 15 лет точно. Это не самое простое кино, даже очень не простое кино, но я все-таки советую всем его посмотреть, потому что, ну, когда уходит такой гений из жизни, ну, три часа нашей жизни мы на него можем подпотребить. А второй фильм, я считаю, что это, наверное, самый проникновенный фильм и самый мой любимый фильм этого года, это анимационная лента «Ветер крепчает» Хайо Медзаки. Да, Медзаки уходит, уходит из кино, это его последняя картина, он больше снимать не будет. Простая причина, ему уже там за 75 лет, и просто он на фильм тратит по несколько лет, он просто не может, как настоящий японец, такой хладнокровный, он не может брать риски финансовые на свою студию Гибли, чтобы там вот запускать какой-то новый проект. Не факт, что он до него доживет до финала. Поэтому эта последняя лента совершенно не похожа на всего Миядзаки до этого. Это, если раньше это были такие сказки, да, красивые, придуманные, фантазиорские такие, то «Ветер крепчает» — это абсолютно человеческая драма, это история японского конструктора Дзиро Харикоси, который был таким идеалистом, он строил, любил красивые самолеты, строил их, эти красивые самолеты, но по иронии судьбы, самый его главный самолет участвовал во Второй мировой войне, и его самолетом пользовались знаменитые японские камикадзе. И поэтому, к сожалению, вот эта такая история: да, человека, который хотел нести красоту в мир, к сожалению, при помощи своего вот этого самолета, при помощи своего изобретения, создания, он, к сожалению, привнес миру больше проблем. Но это невероятное просто, это невероятно нарисованное, все вручную. Мидзаки невероятный перфекционист, идеалист тоже, человек, который переписывает там свои, перерисовывает свои мультфильмы очень много раз, очень много чего-то переписывает. Это, конечно, его такой тоже финальный аккорд. Грустное, прекраснейшее просто кино. Я его смотрел несколько раз, ставил там всем абсолютно. Единственное, что им надо сказать, что если вот ранние его фильмы, ну, все остальные хорошие фильмы, они все-таки для детей, то «Ветер крепчает» — это более взрослая картина, и все-таки детям, наверное, там, ну, какого-то школьного возраста, да, или там ну, наверное, не стоит. Все-таки это больше такое подростковое уже. Но, еще раз говорю, «Ветер крепчает» для меня это абсолютно лучший фильм этого года, самый запоминающийся. Картин было много прекрасных, но вот это, это стоит, на на особняку.
0: Ну что ж, отличный год. Это были главные фильмы, по мнению подкаста, за кино. С вами в студии был Виктор Зуев и Андрей Загудаев. Встречайте Новый год, праздники продолжаются. Смотрите кино.
1: Всем пока.